0: networking I just hate it. Genau so sagte es mir vor ein paar Jahren ein amerikanischer Freund ins Gesicht der partout ich wollte, dass wir gemeinsam auf eine businessveranstaltung gehen. Geht es dir manchmal genauso? Dann kann die heutige Episode dir vielleicht ein Stückchen weiterhelfen. Denn drei renommierte amerikanische Psychologinnen helfen uns dabei zu verstehen, wie wir als Network-Muffel oder Hasser von Network-Veranstaltungen doch noch die Kurve kriegen können und am Ende vielleicht das Ganze sogar lieben lernen. Klingt interessant für dich? Dann bleibst du dran und hörst jetzt rein. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin der Gastgeber hier bei dem Podcast Blue RM. Und wenn ich nicht podcaste und mit dir Wissen über Business Relationship Management teile, dann sitze ich meistens mit Einzelpersonen oder Teams zusammen und helfe diesen, aus Kontakten Kontrakte zu machen. Man nennt mich also Experte für Business Relationship Management, also das Management von Geschäftsbeziehungen, damit aus Kontakten auch zählbares, nämlich Kontrakte werden. Darum geht es. Ja, die heutige Episode ist die Episode Nummer 53 schon bei meinem Podcast und wie du vielleicht hörst, technisch auch abgegradet. Ich habe investiert für euch, damit sich der Sound noch weiter verbessert und gebt mir gerne auch nach dieser Episode Feedback, wie sich das Ganze anhört und ob ihr mit dem neuen Studio Sound zufrieden seid. In der heutigen Episode starten wir etwas Neues. Es ist nämlich die erste von meiner Staffel zum Thema Booksmart. Das heißt, ich werde euch, ihr wisst schon, ich habe über das ein oder andere Buch, vor allen Dingen von Adam Grant, bereits berichtet. Aber jetzt mache ich eine ganze Staffel draus und die heißt Booksmarts. Also praktisch das Schlaue aus Büchern. Ihr wisst, es gibt auch eine Best-Practice-Serie. Ich werde euch die Links in die Shownotes setzen. Aber heute rede ich mal über Bücher. Es heißt ja... Bücher und Artikel haben immer noch ihren Wert und ich gehöre bekennend zu den Personen, die sehr viel darüber gelernt haben und auch sehr gerne lesen. Ich bin ein visueller Mensch und das geht irgendwie bei mir gut rein und da weiß ich, bin ich auch nicht alleine. Und heute stelle ich euch vor, das Thema How to Love, How to Learn to Love Business Networking, so ist der Originaltitel. Und es handelt sich um einen Artikel den ich vor ein paar Jahren im Harvard, den vor ein paar Jahren im Harvard Business Review erschienen ist, 2016 genauer gesagt, und er ist mir von meinem Vetter Mark, Mark, wenn du das hörst, danke nochmal für den Tipp, zugeleitet worden und da mal wieder der Wert von Netzwerken, wenn die Leute wissen, dass du vernetzt bist und vernetzt denkst, dann kriegst du ganz andere Informationen. Und ich kannte den Artikel tatsächlich nicht. Ich weiß, wie wohl das Harvard Business Review in der original amerikanischen Edition vor allen Dingen, ihr kennt ja die berühmte Business School und dieses Magazin, was rund um diese School sehr, viel, sehr viele Artikel im Managementbereich veröffentlicht, veröffentlichte, ist seit Jahren mir schon bekannt, dass es viel im sogenannten Bereich Organizational Psychology veröffentlicht. Das heißt, alles rund um die Soft Facts und dazu gehört natürlich auch das, Networking. Also, Marc, vielen Dank nach München, dass du mir diesen Artikel empfohlen hast und den möchte ich heute mit euch besprechen. Das heutige Thema ist also, wie kann man, wenn man keine Lust hat auf Business Networking, dennoch es lieben lernen? Dazu gibt es heute vier Tipps in der ersten Folge meiner Booksmarts-Episoden. Naja, frag dich zuerst mal, wie bist du? Liebst du Networking oder hast du es? Der Artikel, den ich euch vorstellen will und zusammenfassen will, ist von drei Frauen geschrieben. Und ich darf natürlich nicht verschweigen, wer das ist. Einmal ist es die Francesca Gino, die ist Verhaltensforscherin und Professor an der Harvard Business School. Dann hat sie das zusammengeschrieben mit Miriam Kuczaki. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Die auch eine außerordentliche Professur für Management und und Organisation hat diesmal eine Northwestern Kellogg School of Management, auch eine sehr bekannte Institution. Und die dritte im Bunde ist Tiziana Caschiaro, eine Kanadierin aus Toronto von der Rotman School of Management. Und da ist sie Spezialistin für Organisation and HR. Also diese drei Frauen haben ihr Wissen zusammengesammelt und vor allen Dingen haben sie ein Experiment gemacht mit einer international oder einer Befragung, mit rund 170 Anwälten bei einer international anerkannten Rechtsanwaltskanzlei. Und alle Rechtsanwälte, Achtung, vielleicht könnte hier besonders viel jetzt in der heutigen Folge für euch drin sein. Bevor ich einsteige in das Thema und euch diesen Artikel zusammenfasse, zwei Fragen für euch vorab. Woher habe ich diesen Artikel bekommen? Empfehlung. Ja, so komme ich auf diesen Artikel. Also auch ihr denkt daran, Netzwerke sind nicht nur zum Geld machen, sondern auch zum schlauer werden. Diese heutige Folge ist besonders für Netzwerkmuffel interessant. Das ist das zweite, was ich euch bringen wollte und basierend auf einer empirischen Studie. Jetzt steigen wir aber schon ein in den Hauptteil, in die vier Tipps, wie du deine vielleicht Magengrummeln, dein schlechtes Gefühl, wenn so es im Business Networking geht, Ändern kannst. Also, Tipp 1: Fokussiere dich aufs Lernen. Wenn du so ein Mensch bist wie ich oder sehr viele andere, die ich kenne, die Spaß haben einfach am Sammeln von Ideen, am sich weiterentwickeln und am Lernen, dann kannst du über diesen Dreh das Netzwerken anfangen zu lieben. Und genauso ging es mir auch. Denn, liebe Leute, ich besitze ja kein natürlich angeborenes Talent zum Netzwerken, sondern ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich so ein guter Netzwerker werden wie andere? Was muss ich dazu lernen? Das war also auch genau meine, meine Ausgangsfrage. Dahinter steht natürlich ein psychologischer Ansatz. Wir bewegen uns und kommen aus den Hufen entweder, wenn die Hütte brennt, das heißt, wenn wir Angst haben, unsere Sicherheit oder unser Leben sogar in Gefahr ist, dann bewegen wir uns, sprich verändern uns und hier im Zusammenhang mit Networking verändern vielleicht mal unsere Einstellung zu dem Ganzen oder, und das trifft eher mich, was muss ich eigentlich tun, um zu wachsen? Das heißt, das Positive in den Vordergrund stellen, die Psychologen sagen, what does it take to grow? Und das ist auch Genau, mein Ansatz. Also entweder wir wollen wachsen oder wir wollen auf dem Sofa sicher sitzen bleiben und uns sicher werden. Das sind so Aspekte, die im Lerneffekt wichtig sind und im Lernumfeld. Und ihr kennt vielleicht Carol Dweck. Die drei Autorinnen nennen sie auch im äh, hier nicht für mich nicht überraschend in diesem äh, Artikel, den ich heute bespreche. Denn Carol Dweck ist eine Spezialistin für das Thema... Behavioral Change durch Motivation und sie spricht immer von Growth Mind, das heißt, habe ich ein beschränkendes oder ein wachstumsorientierte Denke, denke ich immer, ich bin so und deswegen kann ich das und das und das und das, und das auch nicht und zwar niemals oder ja, ich kann es vielleicht noch nicht, aber ich werde es lernen und das ist das Growth Mindset von dem Carol Dweck immer spricht, die Motivation, selbst kann also bewusst geändert werden. Die Motivation, etwas zu lernen, hängt entscheidend von deiner persönlichen Einstellung ab. Und ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es gibt ja dieses berühmte Zitat. Ich glaube, es war sogar Henry Ford, der gesagt hat, wenn du glaubst, du kannst es oder wenn du glaubst, du kannst es nicht, du hast in jedem Fall recht. Und so ein bisschen in die Richtung geht das auch. Wenn du dich fokussierst aufs Lernen, dann und dir sagst, hey, ich kann das lernen, ich bin vielleicht ein Netzwerk äh, Trottel ich bin vielleicht irgendwie nicht der Begabteste und Extrovertierteste, vielleicht nicht der Hübsch, Hübscheste und Charmanteste, aber was kann ich lernen, um das zu tun, da gibt es ein, äh, eine, eine Tonne von Literatur, ähm, ich besitze selber, ich weiß nicht, 30, 50 Werke nur zum Thema Networking, Smalltalk, Wirkung, Körpersprache, Stimme und so weiter und so fort. Und wenn du willst, kannst du das Schritt für Schritt lernen, all das, all what it takes, wie die Amerikaner sagen. Naja, und vielleicht noch ein innerer, ein, 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 ein Tipp von mir, deine innere Stimme, die kannst du immer positiv vorher einstimmen. Was kann ich lernen, wie hilft mir das, Professionell. Und so, wenn du so an Netzwerkveranstaltungen reingehst, und zwar nicht so, äh, ich muss es jetzt machen, weil mein Chef gesagt hat, ich muss da irgendwie neue Kontakte machen, sondern was kann ich heute an Learnings aus diesem Raum mitnehmen? Dann hört sich das vielleicht schon für dich weniger stressig und viel interessanter an. Es können neue Leute sein, können neue Ideen sein, können was weiß ich was sein. Und wenn es nur darum geht, mal einen anderen Gin Tonic in einer anderen Umgebung zu trinken. Oder eine neue Location zu sehen. Okay? Also Tipp Nummer eins, Fokus auf das Lernen. Tipp Nummer zwei. Schau, dass du gemeinsame Interessen findest. Und zwar gemeinsame Interessen mit den Leuten, die du dann da triffst. Das eine ist zum Beispiel, oder treffen möchtest ähm, im Thema Networking. Das eine ist zum Beispiel ähm, gemeinsame Aktivitäten, die man haben könnte. Du Weißt du es vielleicht, ich hatte hier auch schon mal einen Interviewgast, der Patentanwalt ist, Rolf Klaassen heißt er übrigens, sitzt in Düsseldorf und dieser Rolf, den habe ich ja mal interviewt und was ganz spannend ist, sein sozusagen Auftakt für sein riesiges Netzwerk hat begonnen. Auf der Basis von gemeinsamen Interessen als Wirtschaftsjunior, wo er sich da engagiert hat, pro bono, hat nichts dafür bekommen, hat alle möglichen Treffen gemacht, an der IAK damals und dann auch international. Und über dieses Thema gemeinsame Aktivitäten mit anderen zu machen, hat er wahnsinnige Verbindungen gefunden. Ähm, schaut mal rein in die Episode Nummer 47 mit Rolf Klaassen, da hört ihr mehr davon. Also gemeinsame Interessen finden mit denen, mit denen du Netzwerken möchtest. Und da hilft natürlich eine gründliche Recherche oder ist fast unabdingbar. Ich will dir dazu meine kleine Story erzählen. Ich habe, glaube ich, mal an anderer Stelle erwähnt, dass ich ein Buch bekommen habe, was mich sehr fasziniert hatte. Das werde ich auch nochmal extra besprechen. Das heißt Never Eat Alone von Keith Ferrazzi. Ja, ja, du weißt und wirst vielleicht auch jetzt einwenden, mit dem hast du doch mal zusammengearbeitet. Ja, richtig, aber damals hatte ich noch keinen Kontakt zu ihm und ich war einfach normaler Buchleser. Und aufgrund sehr, sehr ja, umfangreicher Recherche habe ich festgestellt, dass der gute Mann sich regelmäßig Samstag, samstags in einem Café zu Brunch-Meetings trifft, hat er zumindest in Blog-Einträgen damals geschrieben. Also wir sind da so im Jahr 2012, glaube ich, habe ich das recherchiert, ungefähr ein, zwei Jahre, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Ich wollte nämlich diesen Mann kennenlernen. Ich wollte wissen, naja, ist er authentisch erstens und zweitens, wie arbeitet er eigentlich als Berater in dem Bereich Relationship Management? Das war der einzige, den ich kannte. Und ähm, ja, wie bei so vielen neuen Trends, muss, muss ich erstmal nach Amerika schauen, da spielt die Musik. Und ich habe also genau recherchiert, ähm, was ähm, gemeinsame Interessen sein könnten, gemeinsame Aktivitäten. Und da ich selber auch sehr gerne zu Brunch-Meetings gehe, dachte ich mir es wäre toll, ähm, Netzwerken ähm, rund um einen Brunch das macht er, solches Treffen, bringt da Leute zusammen. Das Blöde war nur, das hat in Hollywood stattgefunden, in LA, und ich musste erstmal sehr lange recherchieren, wo das ist, und dann auch noch ganz schön Aufwand machen, um Keith zu kontaktieren, bis ich dann endlich mal auf die Gästeliste kam und dort dann eingeladen wurde. Aber es war eine, die Basis war eine genaue Recherche, und so kannst du das auch machen. Da gibt es also in einem Artikel ein tolles Beispiel von jemandem, der Kontakt zu einem ja, Branchen-Gott, einem Guru aufnehmen möchte und hat er eben sehr genau recherchiert vorher, was den interessiert, wie der schreibt, wo der publiziert, was der macht und so weiter und so fort, um dann eben sehr schnell im Gespräch gemeinsame Interessen und Werte auch zu finden. Also gemeinsame Interessen mit deinen Kontakten, den Leuten, mit denen du da ins Gespräch kommen willst, zu finden, ist das A und O und äh, es verbindet sofort. Der dritte Tipp, den die drei Autorinnen in diesem Artikel uns geben, der, der handelt mal wieder vom berühmten Geben. Was kannst du geben? Diese Frage solltest du dich stellen. Und jetzt Achtung, wenn du dich diesen Helden diesen Leuten, wo wir denken, boah, ist der toll, ist die eine Göttin, ist der ein Gigant. Wenn du dich denen nähern möchtest, dann hast du natürlich so ein Thema schnell mit dem Geben. Da denkst du, was kann ich um Himmels Willen dieser Person überhaupt jemals im Leben und jetzt dann auch nicht bei dieser Netzwerkveranstaltung oder wenn wir Kontakte aufbauen wollen, was, was, was kann ich der geben, ist doch lächerlich, die hat doch alles. Ja, ich kann ja nicht irgendwie einen Ferrari vor die Tür stellen, selbst wenn, vielleicht hat es ja auch schon einen. Also diese Frage nach dem Geben, die solltest du, Achtung, Mindset nachdenken, vielleicht vollkommen neue Perspektive entwickeln, die kannst du dir auch anders fragen. Also statt dich klein und machtlos zu fühlen, was kann ich schon geben, kannst du überlegen, ähm, wie kannst du dennoch deinem Gegenüber, und sei er ja noch so berühmt, kannst du dennoch etwas geben. Und das sind, ähm, das ist ganz interessant, da zitieren die das äh, wiederum Cohen und Bedford, die haben ein Buch geschrieben zur Influence Without äh, Authority. Ähm, du kannst ihnen ja einmal greifbaren Nutzen geben, Kontakte, Technik, Infos oder sonst was. Du kannst ihnen natürlich auch Geld geben. Ja? Du kannst jetzt sagen, kannst du bei mir auftreten, äh, einen, einen Vortrag machen und ich bezahle dich dafür. Klar, aber viel wichtiger vor allen Dingen, wenn du wirklich wenig zu geben hast, materiell oder gerade Berufsanfänger bist, ist, sind die sogenannten Soft-Faktoren. Damit ist gemeint, dass du deine aufrichtige Dankbarkeit für deren Leistung und möglicherweise auch für das bringst, was die schon für dich getan haben. In meinem konkreten Beispiel war das einfach der Dank, hey Keith, du hast so viele wertvolle Tipps in einem Buch geschrieben. Ich habe nur zwei davon angewendet und das hat das und das Ergebnis gebracht. Ich bin dankbar, dass du das für uns alle aufgeschrieben hast. Du kannst ihnen auch Öffentlichkeit geben. Das heißt, du kannst, äh, nehmen mal an, du würdest deinen Kollegen oder dein, de, den Kontakt, den du machen möchtest, öffentlich vor anderen vorstellen beziehungsweise Dritten wiederum vorstellen oder sogar bei einem Vortrag erwähnen und sagen, hey Keith, das, was du gemacht hast in meinem Leben, you made the difference und so weiter, ihr, ihr kennt die Story. Aber wenn ihr das eben öffentlich macht, dann tut es möglicherweise auch einem Barack Obama oder anderen berühmten Leuten, die viel an, an, an Öffentlichkeit haben, gut, weil sie selten auch öffentlich gelobt werden. Das darfst du nicht verdenken, bedenken. Die sogenannten Superstars, die leiden oft darunter, dass sie Feedback bekommen und zwar eben auch öffentlich Meist ähm, läuft das irgendwie so parasozial, wie, wie es neulich äh, genannt wurde. Nämlich ähm, ja wie, so in einem, in, wie, wie in so einem Medienunternehmen. Es, die Superstars senden von sich, geben irgendwelche Nachrichten und kriegen gar nicht so viele Rückkanäle. Und wenn du das öffentlich machst, vielleicht sogar in einem, in einem, in einem guten Umfeld, dann gibst du denen soft etwas zurück, wo, wo, wo die gar nicht damit rechnen erstens und wo du gar nicht denkst, dass du das Ding geben kannst. Und hey, Anerkennung tut auch dem dicksten Elefanten gut. Naja, und dann sind andere Themen wichtig wie gemeinsame Identitäten. Wenn du daran erinnerst, zum Beispiel, ähm, ja, äh, Women's Power, ja. Du kannst dich verbinden und sagen, hey, wie wir gemeinsam als Frauen für dieses und jenes Ziel kämpfen oder gekämpft haben oder wie wir uns gegenseitig unterstützt haben. Das kann ethnische Gruppen sein, das kann politische Anschauungen, religiöse und so weiter sein. Gemeinsame Identitäten schaffen, Herkunft, auch so ein Ding, ja. Sie und ich, wir stammen beide aus der Gosse und solche, solche Stories, die verbinden. Und sind Soft Assets, sind Gemeinsamkeiten, die man finden kann, die auch großen, berühmten Leuten, Kontakten, vor denen du Angst hast und denen du denkst, die kann dir nie was geben, sehr wohl hat das wert sein können. Also unterschätzt es nicht. Ja, und dann können es natürlich auch solche äh, Dinge sein, wie einmalige Ansichten, die diese Person möglicherweise sonst nie bekommen. Also du bist vielleicht viel jünger als die andere Person und kannst dir ja etwas über Generation XYZ erzählen, aus der eigenen Anschauung, wo die dankbar dafür sind oder neue Märkte beschreiben, und, weil du in denen groß geworden bist oder in denen tätig bist. Also das, diese einmaligen Sichten und Informationen unterschätzt das nicht. Vor allen Dingen die Top-Networker, die ganz, ähm, die, die dir sehr weiterhelfen können, die du kontaktieren möchtest, die sind dankbar, ja, wenn, vor allen Dingen, wenn sie mindestens Tauscher oder äh, Geber sind, dankbar für deinen Input und sei der noch so soft und nicht so direkt greifbar. Es können wertvolle Informationen sein und unterschätzt es nicht. Ja. Ähm, ja, das ist also der dritte Faktor. Du denke das Geben neu und denke nicht nur in monetären Einheiten oder äh, Wertigkeit von Kontakten oder sowas, was du zurückgeben kannst bei dem Spiel des Geben, Nehmens und Tauschens. Damit kommen wir zum vierten und letzten Tipp, den du in diesem Artikel findest. Der handelt von höheren Zielen oder Purpose. Wenn du das findest für dich beim Netzwerken, dann kann das für dich der Game Changer werden. Also statt zu sagen, ich muss da jetzt hingehen, kannst du sagen, ich tue es für die Firma. Wenn ich mich nackt ausziehen muss, hat man, ich glaube, Richard Brandon, Brandon äh, hat das mal gesagt. Ähm, I do anything it takes to make my Virgin-Brand äh, more renowned. Also wir wissen ja alle, der hat sich in irgendwelche Hochzeitskleider gezwängt und dann irgendwie auf Hochzeitsbraut gemacht und der hätte im Zweifel sich auch ausgezogen, wenn es was gebracht hätte, um seine Virgin-Marke nach vorne zu bringen. Und so kannst du auch sozusagen die Last von dir nehmen und sagen, es ist für einen höheren Zweck. Man kann eben auch sagen, für andere Interessen, ja. Es ist nicht für mich, sondern zum, zur Rettung der Erde beispielsweise, ja. Ähm, oder für die LGBTQ-Rechte, oder, oder, oder. Ähm, Frauen, sonst wie, Rechte. Ich tue es für meine Familie, kannst du auch sagen. Ich tue es ja gar nicht für mich, sondern für meine Familie, oder, 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 ja. in, in meinem ganz speziellen Fall äh, gibt es auch so ein hö höheres äh, Purpose dazu. Habe ich schon einige Mal auch Interviews gegeben. Ähm, in meiner Familie gab es mal eine Trennung meiner Eltern. Ja? Und äh, ich fand das damals so schmerzhaft. und muss aber auch dazu sagen, dass meine Eltern uns auch nicht gezeigt haben, wie man kommuniziert und eben diese ganzen Networking-Skills sich aneignet. Und ich habe irgendwann gesagt, was kann ich tun, damit die Kommunikation und die Verbindung mit anderen Leuten besser werden kann, als es eben im, äh, ich vorgelebt bekommen habe und das war mein höheres Purpose und äh, über dieses Purpose habe ich einiges mir angeeignet an Sachen, wo ich dachte, wow das tut es heute so äh, aus dem FF beherrscht, hätte ich nie gedacht ja? also suche dir ein höheres Ziel und Purpose und damit hast du die vier Tipps bekommen von mir, ich hoffe sie bringen dir was, ich werde sie gleich nochmal zusammenfassen für dich, bevor ich das tue. eine kleine Bitte Geh einfach jetzt mal, wenn du das hörst und kannst, auf www.blue-rm.com. Das ist meine podcast Landing Page. Und warum sage ich dir das? Ich würde dich sehr bitten, dass du dort, falls du es noch nicht gemacht hast, diesen Podcast abonnierst, natürlich kostenfrei. Und damit uns ein Gefallen tust, steigende Hörerschaft, größere Motivation bei uns. Wir machen es ja auch für einen höheren Purpose, das ganze Ding. Wir wollen nämlich, dass möglichst viele Leute besser werden im Business Relationship Management. Und wenn du uns abonnierst, dann kriegen wir auch, natürlich anonymisiert, aber wir kriegen die Daten darüber, welche Episoden wie abgehört werden und welche von diesen ganzen Staffeln, die ich mir inzwischen ausgedacht habe, von Best Practice, über Give and Take, Broken Link oder jetzt eben diese neue booksmart Staffel. Oh, cool Tools, gibt es auch eine Staffel. Ja. Welche dieser Staffeln eigentlich wirklich gut ankommt, entscheidet nämlich ihr in eurem Hörverhalten und deswegen, wenn du schon dabei bist, auch gleich 5-Sterne-Bewertung abgeben. Du kannst diesen Podcast bei Apple, Google und Spotify abonnieren und dort auch voten. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, dann gehst du am besten direkt auf mein LinkedIn-Profil, da bin ich am häufigsten anzutreffen, Dominik von Braun eingeben und dann eine direkte Nachricht schicken oder mich vorher erstmal kontaktieren und dann sagen, worum es geht, um Verbesserungsvorschläge zu machen. Wenn du diesen Podcast gut findest, dann sag es bitte mindestens drei Freunden und teile das mit der Welt. So, Ende Werbespot und ich fasse unseren Artikel jetzt Mal zusammen. Wir haben heute gesprochen über den Artikel How to, love, how to Learn to Love net, to Network um, im Harvard Business, Business Review, oh Gott, es ist schon spät, Leute, erschienen, 2016, von drei Expertinnen geschrieben und sie geben uns vier Tipps, wie wir die Einstellung zum Networking verbessern können. Erstens, fokussiere dich auf den Lernprozess. Das Lernen ist wichtiger als das Ergebnis. Zweitens, suche gemeinsame Inter Interessen mit deinem Gegenüber. Drittens, überlege mal, ob du nicht mehr geben kannst und anders geben kannst, als du das jetzt erwartest. Du kannst mehr geben und zwar immer mehr geben, als du denkst, selbst wenn du denkst, du bist ein kleines Licht. Für andere kannst du groß scheinen, in der Art und Weise, wie du gibst. Und viertens und damit letztens, Purpose, Purpose, Purpose. Schau, dass du es für einen höheren Zweck machst. Vielleicht hilft dir das, das Netzwerken, für einen höheren Zweck. Mein höherer Zweck ist es, dass die Leute sich besser verstehen, weniger Basis für Konflikt ist und damit ein Stückchen die Welt besser wird. Dafür stehe ich morgens auf und dafür mache ich auch diesen Podcast. Die Info natürlich zu diesem Artikel findest du in den Shownotes, auch die Zusammenfassung. Und ich danke dir, dass du bis hierhin dabei geblieben bist, mal wieder eine Episode von Blue BlueRM gehört hast. Und ich freue mich, dass du auch das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es darum geht, zu sagen, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Und in dem Sinne fühle ich mich natürlich jetzt sehr erfolgreich, denn du hast bis hierhin mir gefolgt bei der heutigen Episode, Folge 1 von Booksmart, über einen Artikel im Harvard Business Review. Absolut lesenswert und auch hörenswert. Ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, von wo auch immer du diesen Podcast jetzt gerade hörst. Und wenn die Menschen bei dir bleiben, ja, das ist Erfolg. In diesem Sinne, ciao und bis demnächst auf diesem Kanal.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter wwwblue amcom und gib uns gerne dein 5 sterne rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.